0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast. Que prazer estar aqui mais uma vez, que prazer me colocar à disposição de Deus para que consigamos aí juntos realizar mais um episódio, fazer com que você nos ouça e ouça aquilo que vem da parte de Deus diretamente para o seu coração e te ajude de algum modo na sua caminhada, na sua vida e estamos aqui hoje para falar sobre um tema super interessante que é o homem da nossa nova série que a gente está iniciando com esse episódio, Fundamentos, mas antes nós queremos como sempre agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais, seja no Amazon Music, Spotify, Google Podcast, Deezer, no Instagram, no YouTube. Se você ainda não é inscrito do no nosso canal, por favor, se inscreva e que cada vez mais o Querigma alcance mais e mais pessoas e assim cumpra a sua finalidade porque nós ficamos sempre muito gratos, cada vez que a gente percebe o avanço do querigma, isso é maravilhoso, então nós agradecemos aí demais a todos vocês por isso, e aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente e compartilhe os conteúdos aqui do querigma nas redes sociais, então se engaje conosco, esteja presente, comente aí, você que está nos ouvindo talvez no Instagram, no YouTube, Seja um participante. Nós queremos o seu feedback e queremos cada vez mais essa participação, essa interação entre cada um de nós. Eu me chamo Tailã Castro estou aqui mais uma vez com o meu amigo Alex Chagas. Fala aí, Alex. Tudo bem, meu amigo?
1: Fala, meu amigo Taylan. Tudo bom, cara? Graças a Deus. Estamos aí mais uma vez, né? Juntos para começarmos essa nova série, eu estou empolgadaço para falar desse assunto aí, creio que será bênção para nossas vidas, meu amigo, e bem-vindo aí mais uma vez a todos os ouvintes do QuerigmaCast, estamos juntos aí.
0: Estamos juntos, maravilha, é isso aí, e cara, é aquilo, a gente está aqui hoje para falar sobre algo importantíssimo na vida de cada um de nós cristãos e na vida daqueles também que hão de ser filhos de Deus, hão de ser pessoas amadas por Deus, estando em comunhão com eles, depois de ouvirem a sua palavra, se arrependerem, crerem nele pela fé. Fundamentos, cara, Alex, que tema aí, que coisa sensacional é falar sobre isso, até porque nós dois a gente vem conversando bastante sobre isso, a gente conversa também com outros amigos, irmãos, e cara, como é importante investir nos fundamentos, como é importante investir naqueles três elementos que são básicos ali para a caminhada do cristão, que é a fé, o amor e a esperança, e nada melhor para falar sobre isso do que falar sobre fundamentos pautados na Bíblia, né? na Palavra de Deus, e a gente está aqui hoje para falar sobre isso, começando a falar especialmente sobre o homem, a gente vai falar sobre uma série de questões relacionadas ao homem e algo que eu gostaria de destacar de início é o seguinte. Quando a gente lê lá em Gênesis 1:27, a gente lê o seguinte. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E quando a gente lê também em Gênesis 2, 7, a gente encontra o seguinte. ó, E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que eu quero destacar aqui, Alex, e aí já conversando aí também com, com os nossos ouvintes, é o seguinte, todas as coisas derivam de Deus, ponto. Todas as coisas derivam do Senhor. E o nosso espírito, ele, o espírito, ele se liga ao homem, né? o Espírito Santo de Deus, ele se liga ao homem, por quê? Porque Deus é a fonte de tudo, e ele é espírito. Então, olha que interessante isso, Deus é a, a origem de todas as coisas, todas as coisas derivam de Deus e existe uma ligação, e a gente não vai entrar aqui na questão de dicotomia, tricotomia, uh, o, o homem como uh, uh, alma, uh, corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, não, o, o objetivo aqui é trazer o seguinte, o espírito de Deus, ele se liga ao homem porque Deus é a fonte e ele é Espírito. Quando a gente vai lá para Hebreus 12, 9, a gente encontra algo muito interessante. Eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de meditar, que é o seguinte. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha o que diz Hebreus 12, 9. Diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Olha isso, então o homem ele não é obra do acaso ou das forças naturais que não pensam, né? Ou forças irracionais. Não, ele é obra de um ato criativo de Deus. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Ponto final. E ele foi criado para quê? Ele foi criado para governar o homem, foi criado para isso, né? É, tanto que Deus ele fala que o homem ele vai dominar sobre as feras, sobre os animais, enfim, sobre tudo o que há na terra. E para responder essa primeira questão, quando a gente fala né, sobre qual é o objetivo né, para que o homem foi criado, eu queria saber de você, Alex, qual a, 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 o motivo, né, qual o objetivo de Deus ter criado o homem? Eu acredito que seja justamente esse, né? Deus ele, ele criou o homem para que ele domine sobre todas as coisas, para que ele governe sobre todas as coisas, para que ele sirva para a glória dele, não é isso Alex?
1: Mano, isso é uma das coisas mais incríveis que a gente pode encontrar na, na palavra de Deus. Né? O, geralmente nós é, fazemos essa pergunta, né? por que o homem foi criado, né? ou para que, ou qual o objetivo? E muitas pessoas acham que é... Pura e simplesmente para adorar a Deus. Porém... Os anjos adoram né, a Deus. Se você pegar o relato de Isaías 6... Você vai ver os serafins... Proclamando uma adoração perpétua... Ao Senhor... Na qual eles ficam... Declamando ali... Santo, santo, santo... É, o Senhor dos exércitos e toda a terra... Está cheia da sua glória. Está lá em Isaías 6. Na criação do mundo... O, os anjos louvavam também, quando Deus ia fazendo, a, chamando a existência, toda a criação. Os anjos, que são seres que precedem a criação do mundo físico, eles louvavam a Deus, eles adoravam a Deus. Então, o homem não foi criado para, para adorar, no, embora o Salmo 150, que é o último Salmo da Bíblia, fala que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Porém, isso não foi o propósito original, né? Creio creio eu assim também. Eu não vou deixar essa questão fechada, mas por que, por que Deus criou um homem? Seria a mesma pergunta, talvez, se, você, se nós fizéssemos a um casal. Por que um casal quer ter um filho? Né? Quer ter uma descendência? E a resposta seria simplesmente para amá-lo. O casal quer ter um filho para que possam amá-lo, é, amar aquela criança, né? Maravilha. E eu creio que seja por aí também, meu amigo. Deus criou o um homem para poder amar o homem, para que o homem seja amado e, e louvar e adorar a Deus é uma consequência. É uma consequência disso. Agora, eu acho legal também que dentro dessa, desse relato de Gênesis, o homem ele se torna a coroa da criação. E aí a pergunta é, por que a coroa da criação? Você citou Gênesis 1, 26, não? Eu quero só voltar lá para pontuar isso, em Gênesis 26, vai dizer que o homem foi criado imagem e semelhança, né? como está escrito lá. E disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move. E aí essas duas palavrinhas, imagem e semelhança, são muito interessantes no hebraico. Porque imagem, no hebraico, é tselen. E aí, o que significa isso? Significa sombra. Tá? A, a tradução seria a sombra. Então, o que é a sombra? É uma representação, viva ou não, de algo a alguém. Isso é uma sombra. Uma outra interpretação é um esboço ou representação do original. Assim como a sombra é o contorno do original, de uma né, de alguém ou de algo original. A sombra espelha alguma coisa, o espelho de alguma coisa. Então, olha que interessante, os ídolos são imagens, ou seja, uma representação física de, de algo que, né, que existe, supostamente possa existir no imaginário, por exemplo, uhum. de uma pessoa. Ah, então, a imagem... É somente uma informação sobre a pessoa e não, e não é o todo. Ela contém todos os detalhes, mas, porém, ela não, não, não significa que a imagem seja a, a, aquilo que está sendo representado. Então, isso é, é, isso é maravilhoso. Nós somos ou fomos feitos originalmente para sermos uma representação de Deus. Pronto, já ganhou outro significado. Uma representação, um esboço de Deus aqui na Terra. Né? E a semelhança, por outro lado, a palavra lá no hebraico é demut E o significado é forma. Outro significado é em alguma qualidade, em alguma parte, em alguma qualidade. Então, a superioridade do homem dentro da criação de Deus é que a criação de Deus, toda a criação de Deus é resultado, mere simplesmente, da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve. Haja separação entre porção seca e, e, e os mares e houve separação. Haja, é. Então, Deus disse, hajam ervas e deem segundo a sua espécie, animais segundo a sua espécie. E assim houve. Toda a criação é resultado de sua palavra. Agora, quando chega no homem... O homem é, é resultante da obra das mãos do Senhor, da obra das mãos de Deus. E aí Jeremias entende isso, e lá Jeremias, um texto que a gente entende às vezes errado, Jeremias 18, versículo 6, vai dizer que, assim, ó, Por acaso não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? declaro o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, Jeremias faz uma alusão a essa criação do homem no Éden. E Jeremias não está falando para nós sermos vaso. Jeremias está falando para nós sermos barro, moldáveis, adaptáveis na mão do Senhor. E isso, isso é maravilhoso. E a imagem de Deus no homem, né, que é a Debut, consiste em sua, em sua natureza e não no, no seu corpo mas em sua alma, então em que nós deveríamos ser a imagem de Deus? Em nossa alma, em nossa natureza, em nossa essência, e aí nós deveríamos, junto com a com essa semelhança de Deus, em nossa essência, em nossa alma, em nossos sentimentos, em, nossos, em nossas é, volições, sermos também a sombra ou a representação de Deus, e o povo de Israel é instruído a não fazer demut, né? não fazer imagens semelhantes. Então, o homem foi feito para ser a imagem e semelhança de Deus, para governar a terra. Esse é o objetivo, ou são os objetivos né, para que o homem foi criado, ser amado por Deus e ser um representante de Deus na terra e carregando dentro de si, na sua essência as características de Deus.
0: Maravilha, Alex. Se você falou sobre natureza, E isso me lembra algo muito interessante, porque Deus ele diz na sua palavra que o cristão ele é um embaixador de Cristo, correto? Então, sendo o embaixador correto. de Cristo e tendo uma missão, que é a missão de pregar o evangelho ou de representar Deus, de representar Cristo na Terra, eu já consigo enxergar algo, uma diferenciação aí. É muito importante a gente tocar nesse assunto em relação à natureza, porque veja bem, enquanto o, o homem, né, não sendo cristão, a sua natureza é pecaminosa e ele, se ele não tem uma experiência salvadora com Cristo, ele mantém essa natureza pecaminosa. Por outro lado quando você é convertido pelo poder do Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus, e sai de uma situação de condenação, mas você não perde a sua natureza pecaminosa, né? E a gente está falando também de criação, eu vou chegar lá. Quando o homem, então, ele é salvo por Cristo, o que acontece? Mesmo tendo ainda a sua natureza pecaminosa, ele se torna uma nova criatura. Existe uma mudança de mente, existe todo um contexto aí que a gente com certeza pode abordar mais a fundo em algum outro podcast, que é o seguinte muda-se a perspectiva, né é, então o homem passa a andar como nova criatura, e aí veja bem por que a questão de embaixadores e natureza e nova criatura está trazendo isso aqui porque quando você é uma nova criatura, segundo aos Coríntios 5,17, Paulo fala que aquele que nasce em Cristo é uma nova criatura você, então, passa, enquanto embaixador, influenciar outras criaturas. Essas criaturas, elas ainda não têm uma nova... não, é uma, não são novas criaturas. Então, olha a importância de falar sobre isso, Alex. Deus, ele, ele criou o homem, e o homem, é, pelo, pelo pecado, né? Por, por ter pecado isso na, na origem, lá com Adão, ele teve a, nossa, a, a sua natureza corrompida. Então, ele se tornou o quê? Naturalmente pecador. E aí, quando ele nasce de novo, ele, ele, ele continua sendo naturalmente pecador, só que muda-se essa questão, parece que vira-se uma chave. E Isso. aí, cara, interessante é o seguinte, que essas pessoas, esses cristãos, eles representam Deus para quê? Para que eles sejam capazes de pregar o evangelho, levar a sua palavra... Porque o objetivo de Deus é que todos façam um retorno a essa origem, a essa natureza não pecaminosa. Porque quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para essa finalidade, ser naturalmente pecador. Não, ele criou o homem para que ele fosse o quê? Pra, como você disse, você falou da questão de amar, né? criou Deus para amar o homem, para uhum. que o homem é, glorificasse ele. Então, cara, eu acho muito interessante falar sobre isso, sobre essa questão de ser embaixador de Cristo, porque você, enquanto templo, enquanto igreja, a gente falou isso na série Igreja, se você não assistiu a série, por favor, assista, ela está aí, né, são alguns episódios que nós temos, e seria muito importante que você ouvisse essa série, esses episódios, onde a gente fala dessa questão de sermos igreja e tudo mais, e templo, igreja, mas a questão aqui é... Cara, ser embaixador de Cristo é influenciar outras criaturas a, a fazerem um caminho de, de volta para Deus, retornarem para Deus no sentido é, é, de se tornarem de novo é, criaturas que tenham uma imagem, que são conformes à imagem de Cristo. Essa, com o plano de salvação, esse é o objetivo de Deus. Que todos sejam salvos, que todo, todos tenham a conformidade, ou seja sejam conformes a Cristo, conforme Deus, conforme o, o que ele projetou inicialmente, o que ele de fato executou, né? o que ele criou. E o homem foi criado para a glória de Deus, né, Alex? Ele, ele serve para glorificar a Deus, e Deus Ele quer isso, que ele caminhe nessa vida glorificando a ele no seu pensar, no seu falar, no seu agir, e isso é muito importante a gente abordar também, além da questão da importância da pregação do Evangelho, em Alex.
1: Exato, é é isso. Você vê que Jesus, quando ele vai tratar com algumas questões com seus discípulos, ele ele enfatiza essa questão do homem do homem fazendo esse retorno. Então Jesus ele fala do homem retornar à sua configuração inicial. E sabemos que retornar à configuração inicial é, é estar de ponta-cabeça com o pensamento desse mundo, né? Por exemplo, Jesus fala assim, ó, se você ama só os seus amigos, ok, você é uma pessoa normal. Então você passa a ser a imagem e semelhança de Deus quando você ama e ora pelos seus inimigos. Isso é, é, faz parte dessa reconfiguração que Jesus está trazendo para o homem e ensinando e treinando o homem para viver o reino né? que é a grande o grande mote dessa dessa questão é, se nos tornarmos filhos de Deus e depois caminharmos como cidadão, cidadãos do reino e para caminhar como cidadãos do reino nós precisamos novamente voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, tá bom?
0: e uma outra questão é a seguinte o pecado ele é a falta de conformidade com a lei moral de Deus. Não é? Então, o homem, quando peca, quando vive em pecado, ele não está conforme, não, não está agindo em conformidade com a lei moral de Deus, quer seja em ato, disposição ou estado. Ou seja, pode ser evidenciado através de um ato pecaminoso, através da sua disposição para pecar... Outra vez, seu estado. Né? Às vezes, o homem está num estado, por exemplo, um estado de apostasia. É um estado onde o homem ele está completamente alheio à vontade de Deus. Ele está vivendo de uma, de uma forma que não tem nenhuma conformidade, ou seja, não é conforme, não se assemelha em nada com aquilo que Deus projeta, com aquilo que Deus quer que o homem faça. E aí, a gente tem que pensar em quais são as implicações de viver contrariamente à vontade de Deus. Porque existem consequências disso, não é, Alex?
1: É, tem, tem consequências, sim. Por exemplo, se nós olharmos Romanos capítulo 3, versículo 23, o texto vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquilo que era, ou deveria ser originalmente, o que fazia a manutenção do homem, para que o homem glorificasse a Deus, tornando ali uma retroalimentação. né? Era a glória de Deus sobre sobre o homem, originalmente. Mas, a partir do momento que o homem peca, erra o alvo, né? que é o sentido de pecado, e a não conformidade com a vontade de Deus, como você bem frisou aí, o homem perde essa essa glória que estava sobre sobre ele. Por isso que Paulo disse, todos pecaram destituídos da glória, estamos sem glória. E aí, em, no capítulo 5, versículo 10, Paulo vai falar também que nós, fazendo o caminho inverso do que Paulo está dizendo, porque ele diz assim, ó, Romanos 5,10, Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fazendo o caminho inverso, Paulo está dizendo que, por causa de, de estarmos destituídos da glória de Deus nos tornamos inimigos de Deus afastados, inimigos não claro, no sentido de <risos> antagonismo né? É, ninguém se, pode se opor a Deus e se tornar declaradamente o um inimigo de Deus nem o diabo, Satanás e seus anjos não são em pé de igualdade inimigos assim, né? mas inimigos no sentido de estarmos afastados mesmo de não estarmos de acordo com a com o com plano de Deus para o ser humano.
0: No sentido então, de fazer oposição, né, Alex?
1: Exato, de estar indo no caminho contrário ao que ele quer. É isso aí. E aí, uh, em João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele vai falar isso. né? Então, Jesus, sendo Deus, ele vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Eu sou o ramo, vocês são... Eu sou a videira verdadeira, né? vocês são os ramos. E se vocês não estiverem conectados em mim, vocês não poderão é, fazer absolutamente nada. Então a questão é, fomos feitos para governar. Mas porque estamos destituídos, porque o homem está destituído da glória de Deus, ele se torna o inimigo de Deus... E ele não pode absolutamente ter êxito nas coisas que ele faz, porque ele é inimigo de Deus. E agora o homem não governa. Esse homem destituído da glória, ele não governa. Ele é governado. Agora ele é governado pelas paixões, agora ele é governado pelo pecado, porque a palavra diz que quando nós estamos presos a, a, a um pecado... Esse pecado ele ele reina sobre nós, ele governa sobre nós, né? E o homem nesse estado, então ele não consegue avançar em sua vida porque ele é governado pelas pelo seu coração, pelas suas próprias paixões. Isso aí não é legal não, tá? Isso aí leva muitas pessoas a ao descontrole, desgoverno total.
0: Com certeza, Alex, e a palavra ela vai falar sobre isso, né? A gente vê lá, por exemplo, em 1 João 3:4 o seguinte, qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, é o, é o costume de pecar, né Alex, é viver pecando, é ter um, 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 como você falou, né ser governado pelo pecado, deixar que isso comande ações, pensamentos, palavras, e esse estado, ele é muito perigoso, muito perigoso mesmo, tanto que em Salmos, lá no, no, no primeiro, né? Salmo primeiro, a gente vai ver o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Interessante também a gente traçar aqui uma diferenciação entre o justo e o ímpio, né, Alex? O justo, ou seja, aquele. Aí a gente, é bom a gente explicar isso também. Porque o justo aqui é no sentido de ter sido justificado por Deus, por ter, ao ouvir a palavra, se arrependido e depois disso demonstrar uma fé verdadeira que fez com que o homem, em algum momento, fosse salvo. E então ele foi justificado, justo, nesse sentido. E ímpio no sentido de, de não ser, não ter essa conformidade, não buscar, não ter essa como nós dissemos aqui, já essa predisposição, essa questão de agir conforme aquilo que Deus quer. Então existe essa diferenciação e é muito perigoso tudo isso, porque diz aqui o versículo 4 ainda do Salmo 1, não são assim os ímpios, ou seja, eles não são, o versículo 3 diz, né, porque o justo ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. E aí vem o, o, o que está proposto, ou melhor, o, o que espera, o que aguarda o ímpio. É o seguinte: ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6 diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aí, Alex, você falou sobre a questão de ousar até mesmo de colocar em pé de igualdade, né? A gente vê várias histórias bíblicas, como a Torre de Babel, onde o homem, ele quis afrontar Deus, ele quis se colocar nesse pé de igualdade, só que isso é impossível. E você vê que as consequências desses atos, Alex, desses intentos, dessas intenções, são desastrosos, porque o dilúvio veio Devido ao pecado no homem estar chegando num chegar num nível extremo, e aí Deus ele ele, ele chega a dizer o seguinte, ele ele se arrependeu de, de criar o homem, porque, poxa, como você disse, Alex, Deus criou o homem para dentre outras coisas amar o homem. E aí o que se vê é o que é o homem agindo é, totalmente é, em desacordo com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele quer, e a Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus são maravilhosos, são perfeitos, são agradáveis é muito complicado isso e viver, no permanecer no pecado esse é o, esse é o ponto que a gente quer brifar bastante aqui permanecer no pecado é desastroso para quem quer viver uma vida de paz, uma vida abundante em vários sentidos, é desastroso para aquele que deseja ser salvo, porque eu só sou salvo se eu respondo positivamente ao ato, ao ato de amor de Deus e de justiça também, se a gente vai para João 3,16, o que a gente encontra é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Então, cara, você desprezar esse amor, você desprezar essa graça, ou seja, esse favor de Deus que eu não mereço, que você não merece, Alex, que ninguém merece, cara, isso traz, certamente, consequências desastrosas. E aí, Alex, a gente já entra, então, na terceira questão, que é a seguinte. Existe uma solução para que o homem seja reconfigurado? Você falou de reconfiguração, não é? E aí, é claro que a gente entende que é retornar né, à origem, retornar ao propósito original. Existe alguma solução para isso, Alex?
1: Graças a Deus, existe sim, né? Só para dar mais uma base bíblica aqui, um reforço nessa questão do governo do, do homem, o Salmo 115, verso 16, diz o seguinte, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus, deu aos filhos dos homens. Só que isso tá em Salmo né? Salmo 115, verso 16. Só que quando chega na época de Jesus a gente vê o seguinte, Jesus falando assim, ó, aí vem o príncipe desse século, e ele nada tem, tem comigo, né? não tem nada a ver com, comigo. O apóstolo Paulo também fala, o Deus desse mundo, né? o Deus dessa era, o que, que aconteceu? A, a terra Deus não deu ao homem? A, aos filhos dos homens? Então, essa desconfiguração do homem fez com que o homem deixasse de governar a terra. E aí... Não existe vácuo de poder, né? No mundo não tem vácuo de poder. Rapidamente, uma, um outro ser passou a governar, porque o homem está desconfigurado. Existe uma solução para que o homem volte a essa configuração inicial? Graças a Deus existe. E se encontra lá em João, capítulo 3, versículo 3, que Jesus está numa conversa com um dos principais homens da sinagoga, né, um fariseu de renome, conhecedor de, da lei, muito conhecedor da lei, Nicodemus, João 3.3, ele vai dizer para Nicodemos que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Maravilha. isso é Maravilha. maravilhoso, cara. isso é maravilhoso, isso é incrível, para que o homem possa ser reconfigurado, ele precisa nascer de novo isso aí já é tema pro nosso nosso próximo encontro, né? É,
0: Alex, é. não vamos dar spoiler não, porque... não,
1: não vamos não
0: aí complica, aí complica e aí, Alex, legal o que você falou, cara aliás, incrível o que você falou aí, como sempre com contribuições maravilhosas e cara, o que eu encontro aí, tentando responder também essa questão se existe uma solução para essa reconfiguração do homem, cara, é só a gente ir lá em Atos 4.12 que a gente encontra, inclusive, que não só existe uma solução, como existe a única solução isso é muito importante a gente frisar também porque Uau. diz assim o versículo é, é, diz assim o versículo ó, e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos isso Aleluia, é Pedro cara. e João perante o Sinédrio, falando, e uma das declarações que eles dão, e, e isso ajuda a reforçar esse conceito, a consolidar esse conceito de que só Jesus salva, isso é uma frase que é clichê no meio evangélico, mas que é plenamente real, adequada, e que serve para todos os momentos, que é o seguinte, somente o Senhor Jesus é capaz de salvar o homem, cara, e aí isso 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 responde essa questão de, de uma maneira que eu, eu fiz até que um, um meio que um desenho, né, é, e a gente consegue enxergar algumas etapas que nos levam a entender essa questão. Primeiro que o homem, ele tem então a, a, a sua natureza pecaminosa, né, o homem caiu, houve a queda, então depois que ele comeu do fruto, e aí... Lá em Gênesis vai mostrar isso, tenho certeza que se não todos, mas a maioria dos que nos ouvem conhecem. E então ele está num estado de quê? De pecado, naturalmente pecador. E aí tem a outra etapa, outra etapa é o quê? A pregação do evangelho, o homem em algum momento, Alex, na sua vida ele ouve a palavra de Deus. E hoje, cada vez mais isso é possível, ainda que muitas são as pessoas que quer ouviram a palavra de Deus, existem sim, para quem acha que não existe, existem é, locais onde a palavra de Deus ainda não foi pregada. né? Mas, com o advento da internet, com o advento das redes sociais e tudo, Alex, muitas e muitas, milhões, bilhões de pessoas já ouviram a mensagem do reino de Deus. Já ouviram o evangelho. E, cara, quando o homem ouve o evangelho e ao ouvir o evangelho, ele é persuadido pelo Espírito Santo de Deus e é convencido do seu pecado, do seu estado de pecado, né? de, da, da sua necessidade de ser justificado, né? porque se ele pecou, ele está sob condenação, então ele precisa ser justificado. E também, quando ele toma consciência do juízo, quando ele entende que haverá um julgamento e ele precisa se posicionar, ele precisa de uma decisão, acerca disso, cara, aí que a coisa já, já começa a mudar, o cenário já começa a mudar, e aí vem, na, na outra etapa, o arrependimento, onde o homem, depois de tomar consciência de que ele está numa situação desesperadora, porque é, é importante a gente lembrar também, Alex, tem muita gente que, que acha que não, mas existe uma urgência nisso, existe uma necessidade do homem Dar uma resposta e uma resposta urgente, urgente. Por quê? Primeiro, que o homem não sabe quando ele vai morrer. É, ninguém consegue prever a própria morte. né? E a Bíblia diz que após a morte segue-se o quê? Juízo. Então o homem morre e depois ele vai a juízo diante de Deus.
1: Você falou aí... um negócio interessante aí, cara. Resposta. Sim. Eu, eu acho que isso é. É, pois é. É. É, o, é o X da questão, cara. A resposta que nós precisamos dar para Deus. Maravilhoso isso, cara. Maravilhoso.
0: Glória a Deus, sem, sem dúvida. É maravilhoso falar disso, porque o homem precisa, de fato, dar, sim, uma resposta. né Ele dá essa resposta mediante esse convencimento que só o Espírito Santo de Deus ele é capaz de dar. E aí, Alex, vem o arrependimento, cara. E aí vem o arrependimento. E depois do arrependimento, o que, que vem? Vem a fé. Então o homem passa a acreditar e a acreditar na sua única salvação ou na sua única solução, que a gente lançou aqui a pergunta se existe uma solução para que o homem seja reconfigurado, ele passa a ter fé, ou seja, a acreditar na sua única fonte de salvação, que é Jesus. Existem inúmeras religiões, existem inúmeras doutrinas, existe muita heresia, não só no meio evangélico, mas é, em todo o mundo, né, e muitos erros de interpretação da palavra de Deus, mas salvação verdade, isso é encontrado somente em Jesus. E é muito importante a gente frisar também, Alex, o seguinte, nós respeitamos e amamos pessoas. Pessoas. Isso, isso aí. E não religiões. E não doutrinas. Existem aqueles que vão ficar bem com isso, que vão entender uma boa. Não, tudo bem, Tainá, você é cristão, eu entendo que você é... é não respeita ou, ou que você é, rejeita e que até odeia a religião mas poxa, você me respeita você é, me ama isso é muito legal, tem gente que vai se dar muito bem com isso e vai ter gente que não vai achar que a falta de respeito é para com ela, mas não é para com ela é para com o que é ministrado porque tudo aquilo que é ministrado que é falado, que é ensinado Alex e não está de acordo com Deus cara, tem que ser rejeitado precisa ser rejeitado. Não tem outra saída. Tem gente que acha que ficar em cima do muro diante disso é um posicionamento legal, e não é. Não é. Porque Deus ele diz na sua palavra que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como eu ser amigo do mundo e ao mesmo tempo achar que eu sou amigo de Deus. Não existe essa possibilidade. E a amizade com o mundo é o quê? Agir de acordo com o que o mundo Pensa, o mundo, né a gente, quando a gente fala de mundo, a gente fala do, do que surge a partir do homem. E do homem, o quê? Naturalmente pecador. O que é que vai brotar, Alex, de um coração pecaminoso, de um, de um coração naturalmente pecador, que é, é, rejeita Cristo, rejeita Deus, rejeita a sua palavra, rejeita a igreja? O que é que vai surgir desse coração? Pecado.
1: É, obviamente, nada de bom, né?
0: Nada de bom, não vai surgir nada que agregue valor e que represente amizade com Deus. Pelo contrário, o que vai brotar desse coração é algo que é totalmente contrário à vontade de Deus e que não, não representa amizade com Deus. Mas, enfim, é isso, Alex. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que frisar, que existe sim uma solução para essa reconfiguração. O homem ele vai ser reconfigurado e conformado né, à imagem e semelhança de Cristo, à imagem de Deus, voltar à origem a partir do momento que ele quer crer em Cristo crer em Jesus para a sua salvação aquele que é o príncipe da paz aquele que é o maravilhoso conselheiro aquele que é o pai da eternidade Jesus Cristo é a salvação então você que nos ouve se você ainda não fez não tomou a sua decisão se você ainda não se posicionou em relação a isso você está sendo convidado agora nesse momento a se posicionar e você já entendeu ou pelo menos você já foi esclarecido em relação a isso, de que somente Jesus é a fonte da salvação, é aquele que pode solucionar esse problema, essa questão da ausência de Deus, do, da, da falta de perspectiva eterna né, para o homem enquanto vida. né? É, então, somente com Jesus é possível ter essa vida eterna, é possível essa reconfiguração. Somente com Jesus Cristo nós conseguimos, de fato... Corresponder, e aí haverá glorificação. É importante a gente lembrar disso, né? O homem glorificado ele, ele, se, torna, ele, ele se torna completamente aí 100% aquilo que Deus criou, como ele fez Adão, que no início, antes do pecado, era, era 100% ali puro, santo e glorificado. Alex, estamos chegando aí ao fim de mais um podcast, amigo. Eu gostaria de ficar aqui, cara, contigo por sei lá quanto tempo meu mano é acho que horas <risos> e horas <risos> é, seriam muito bom, aí cara. É, é, é pouco é porque é muito bom cara é gostoso é prazeroso falar de Deus falar da palavra de Deus e bater esse papo né gravar esses podcasts fazer com que o, o, o aquilo que a gente pode né contribuir cara ensinar é, chegue a mais pessoas e que cada vez mais Deus continue é, nos usando aí permitindo que a gente siga com, com, com esse trabalho, Alex, e cara, fica aí o espaço aí, o tempo que você quiser para dar suas considerações finais e depois se despedir da galera aí, Alex.
1: Ok, é... todo todo qualquer problema que você pode pensar que existe no mundo hoje é por causa dessa desconfiguração do homem, porque existe o femismo. Porque o homem originalmente foi desconfigurado? Por que existe o machismo? Porque o homem está desconfigurado. Qual é a solução que, na verdade, as feministas procuram? E, e a diferença. E o ponto principal não está em uma supremacia da mulher e a diminuição do homem, E o contrário também é, é, é verdade qual é o problema do machismo e como podemos resolver essas questões, dentre tantas outras questões de sexualidade também, porque existe, existem tantas demandas nesse sentido. A resposta é, é simples e única. E o, e o sofrimento também, porque existe tanto sofrimento, porque o homem não não é aquilo que ele foi programado originalmente para ser. Então, onde nós conseguimos resolver todas essas questões? Até nesse âmbito social, o homem se tornando uma nova criatura em Deus. Então, existe cura para o machismo, né? assim, no sentido de reconfigurar o homem. O homem precisa ser reconfigurado, a mulher precisa ser reconfigurada para que possamos alcançar de novo a, a plenitude do que é gozar de viver uma, uma vida plena. Claro, a, não será aqui, não será agora essa plenitude como você bem bem citou, Thaylon. nós estamos caminhando, né? até citamos o versículo em um dos episódios passados, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, então nós temos que encontrar em Cristo, essa, em Jesus Cristo, essa reconfiguração, para que possamos voltar a ser aquilo que Deus planejou que fôssemos originalmente. E aí conseguiremos desfrutar, já aqui, já nessa vida, as mudanças que a vida do Senhor, a partir do momento que começa a fluir em nós e dentro de nós, e possamos experimentar o que é aquilo que Jesus prometeu né? Eu, tenho, eu, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante vida com abundância abundância de vida em nós nós podemos sim, a partir de hoje se você crer, se você aceitar Cristo como seu único e suficiente salvador, aos poucos e experimentando essa vida abundante que Jesus promete né? e e é isso, então um abraço a vocês que nos ouvem no Japão, a vocês que estão nos ouvindo nos Estados Unidos também, que são alguns países que têm acompanhado o nosso, o nosso trabalho, e aqui no Brasil também, nos, nos vários isso, estados. Né? É maravilhoso, cara. Maravilhoso, isso é, isso é maravilhoso, dele. isso é incrível. E um abraço a todos vocês de, de vários estados aí que nos, nos ouvem aqui no Brasil. Tamo junto aí, Deus abençoe todos vocês. Valeu, Tailândia.
0: Muito bem, valeu Alex, maravilha e fique o convite para que você acompanhe o querigma. Não deixe, de, não deixe de acompanhar o querigma nas redes sociais, porque como eu disse no início, nós estamos na Deezer, no Spotify, Google Podcast, Instagram, YouTube, enfim. Coloca aí querigma na internet que você vai encontrar o querigma trazendo a você conteúdos edificantes e que sirvam, dentre outras coisas, para glorificar a Deus através de ensinamentos, através de bate-papos que são contributivos, né? que ajudam você que nos ouve a se aproximar de Deus, a receber da parte de Deus instrução para que você caminhe com Ele na sua jornada, seja por Ele abençoado enfim, e que cada vez mais você tenha um relacionamento próspero com esse Deus que é maravilhoso fica o convite também para você curtir, comentar e compartilhar o conteúdo do Querigma nas redes sociais. E é isso, um abraço para todos vocês. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Nós nos vemos no próximo encontro. Acompanhe essa série que fala sobre os fundamentos e que Deus abençoe a cada um de nós. Esse é o Querigma anunciando a palavra de Deus.